0: A gente quer ajudar a família, quer ajudar dentro de casa, comprar as coisinhas para gente. A gente acaba não conseguindo um emprego por falta que as empresas estão tá pedindo muita experiência e a gente não tem. Tentar mostrar garra, né? A única coisa que a gente pode mostrar mesmo é que tem vontade de trabalhar, de crescer.
1: Eles eram 4 milhões no segundo trimestre deste ano, segundo o IBGE. Jovens entre 18 e 24 anos, desempregados, muitos com dificuldade de conseguir o primeiro trabalho. São eles o foco de um novo programa anunciado pelo governo federal. Desesperada. Em qualquer lugar, a gente vai entregando, onde chamar a gente vai. Pede muita experiência, mas aí como é que você vai ter experiência se você não tem oportunidade? No início da semana, o secretário de Previdência e Trabalho apresentou um conjunto de medidas que visa a geração de empregos. Elas incluem incentivo ao crédito, liberação do trabalho aos domingos, estímulos à contratação de pessoas com deficiência. O item principal é a desoneração da Folha para estimular a contratação de jovens de 18 a 29 anos por um novo regime, chamado de Contrato de Trabalho Verde Amarelo. A empresa que contratar o jovem vai pagar cerca de 30% a menos de imposto sobre o trabalhador. Ficará livre, por exemplo, da contribuição patronal para o INSS. O anúncio vem depois de quase um ano em que o foco da equipe econômica esteve integralmente na reforma da Previdência promulgada pelo Congresso nesta terça-feira. Agora, a energia se volta para outras medidas de ajuste e também para a geração de empregos, um dos itens mais sensíveis para a avaliação de longo prazo do governo. O governo também quer aquecer a economia, estimulando a oferta de crédito para quem recebe salários mais baixos. 40 bilhões de reais serão concedidos até o fim de 2022. Com esse dinheiro circulando na economia, o governo espera a criação de 450 mil novos empregos. Também propõe regras mais amplas sobre o trabalho aos domingos e feriados. A equipe econômica espera criar 500 mil novas vagas na indústria e no varejo até 2022. Outra medida incentiva a contratação de pessoas com deficiência. A expectativa é beneficiar mais de um milhão de pessoas. Espera-se que sejam criados, no total... 4 milhões de postos de trabalho até 2022. Mas o governo não mirou apenas a criação de empregos para jovens. Algumas medidas têm impacto mais amplo. A equipe econômica inseriu no pacote uma série de alterações em regras trabalhistas no que está sendo visto no Congresso como uma segunda fase da reforma aprovada na gestão Temer. São mudanças na aplicação de multas e no sistema de fiscalização o fim do adicional de 10% da multa rescisória sobre o FGTS e da exigência de registro profissional para várias categorias. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o pacote de estímulo ao emprego dos jovens e mais mudanças nas regras trabalhistas, como essas medidas vão funcionar e que alcance podem ter. quinta-feira, 14 de novembro. Nossos convidados neste episódio são o secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, que nos explica os objetivos do governo com o programa. Eu converso também com o professor de Economia da Universidade de São Paulo, Helios Uberstein, que analisa as medidas. Secretário, eu começo pelo ponto que chamou mais atenção, pelo ponto central, que é a desoneração da Folha para incentivar a contratação de jovens. O senhor pode explicar quais serão as regras e como elas, de fato, vão funcionar?
2: Bom, Renata, primeiro, nós nos detivemos nesse grupo, porque é o grupo que tem o maior índice de desocupação, maior número de desempregados. Enquanto que, na sociedade como um todo, é, o índice de desemprego chega a pouco mais de 11%, esse esse grupo de 18 a 29 anos deve ser alguma coisa como 25% de desempregados. Então a ideia é permitir que essas pessoas, os jovens que não têm experiência e que têm baixa qualificação com a redução do custo de contratação possam ser aproveitados é, pela economia brasileira em todos os seus segmentos pelo Brasil inteiro. A ideia é a seguinte... É, nós vamos definir é, a partir do, do janeiro de 2019 a outubro de 2019 uma média do número de, de funcionários de cada empresa e a gente tem como aferir isso pelo Qnis, pelo E-Social, pelo RAIS e pelo CAGED, que são instrumentos de controle que o governo detém. Aí a gente identifica o número de funcionários que essa empresa tem em média nesse período. Vamos imaginar que uma empresa X tenha 100 funcionários. Em janeiro, é, ele vai é, contratar quatro pessoas, sendo que duas é, que estão dentro da elegibilidade para o programa. São jovens de 18 a 29 19, 19 anos e que não tiveram um vínculo anterior. Esses dois que foram contratados, é, a empresa passa a ter 104 funcionários, esses são desonerados. Se a empresa tem 100 funcionários e contratou três ou quatro em janeiro, e demitiu três ou quatro que estavam sobre o regime anterior e continua com os mesmos 100 mesmo que os funcionários contratados tenham a elegibilidade, eles não serão desonerados, porque o V0 da empresa, o delta da empresa é 100 e ele não pode substituir um funcionário pelo outro. Então a ideia é. Ou
1: seja, o governo tem um instrumento para se certificar de que são, de fato, novas contratações e não substituição de mão de obra.
2: Isso. A ideia é que sejam novas contratações e não substituição de mão de obra. E, e a, nossa, a nossa perspectiva é que os jovens que têm dificuldade de se inserir no mercado de trabalho pela sua baixa produtividade em função da inexperiência né, e baixa qualificação com a redução do seu custo de contratação, possam ser incorporadas num número maior. Nós projetamos aí 1 milhão e 800 mil jovens nos próximos três anos.
1: Entendi. Secretário, passo então ao ponto que até aqui gerou mais controvérsia. Para fechar a conta desse plano, se pretende cobrar uma contribuição previdenciária de 7,5% sobre as parcelas do seguro-desemprego. A pergunta é... Por que onerar quem está desempregado, aqueles que estão numa situação mais vulnerável? Não se avaliou outras possibilidades, como, por exemplo, é, reduzir renúncias tributárias, taxar os mais ricos?
2: Bom, primeiro o parlamento terá a condição de, eventualmente, fazer as substituições que achar conveniente, né, caso não, não se sinta confortável com o que o governo apresenta. O governo é, está cumprindo a lei de responsabilidade fiscal e apresenta uma, uma nova receita na área previdenciária, que é justamente aquela que será desonerada. E é importante colocar que as pessoas que têm o seguro-desemprego é, vão receber como contrapartida a contagem desse tempo para fins de aposentadoria, o que não é feito hoje. Como o sistema de previdência pressupõe a contribuição, nós estamos fazendo, na verdade, uma inclusão previdenciária e veja Renata, o governo tem sido alvo de várias ações judiciais de pessoas que recebem o seguro desemprego e que ingressam no judiciário pedindo que o tempo seja contado para fins é, previdenciários então a gente resolve é, os dois problemas, ao mesmo tempo que a gente concede a questão do tempo para fim de previdência, para fim de aposentadoria a gente passa a cobrar uma contribuição como é o princípio é, do nosso sistema previdenciário pela alíquota mínima
1: Agora, estou entendendo pela sua explicação que, da mesma forma como a gente já ouve no Congresso é, a intenção de mexer nesse ponto, o governo está aberto à possibilidade de que se mexa nessa questão de é, cobrar a contribuição previdenciária do seguro-desemprego. Procede?
2: Olha, o governo apresentou uma proposta né? e é evidente que ele entende que o, o Congresso é soberano para se debruçar sobre o tema e fazer as correções que achar. É adequado desde que não faça com que o projeto tenha uma condição diferente né? é, é claro que o congresso tem a legitimidade de fazer as alterações que achar conveniente nós esperamos que ela seja mantida, mas vamos respeitar o que for feito
1: Passando a outro ponto, então, quais são as regras para concessão de microcrédito e como o governo pretende facilitar isso? Olha,
2: Renata, eu acho que esse é, sem dúvida nenhuma, o ponto de maior impacto na da provisória. Porque o que nós estamos propondo é que o microcrédito ele possa ser disponibilizado para um conjunto enorme de brasileiros que estão desbancarizados são pessoas que estão fora do radar das instituições financeiras, na sua grande maioria. Nós somos um país que tem mais de 50 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza, que recebem por mês ou que ganham por mês um quarto do salário mínimo de renda per capita. Em 2018, 13 milhões e meio de brasileiros estavam vivendo na extrema pobreza com uma renda mensal de até 145 reais. Segundo o IBGE, houve uma piora da situação social do país, já que 4 milhões e meio de pessoas entraram nesta situação desde 2014. Então, qual é a ideia? Nós passamos quase quatro meses conversando com instituições financeiras, bancos, fintechs, associações e cooperativas de crédito. E dentro da legislação, é, nós retiramos uma série de entraves burocráticos para que, é, haja essa capilaridade e essa inclusão é, de pessoas que tem é, que normalmente não tem acesso a crédito até porque não tem conta bancária até porque não pode apresentar um, um fiador então é, o, o critério para se utilizar é, do microcrédito é justamente ser demandado por uma instituição financeira nós vamos ter uma amplitude de caráter nacional, é, pelo menos 25 bancos e centenas de fintechs vão estar envolvidos nesse processo e a ideia é Buscar o cliente na própria comunidade, buscar essa pessoa onde ela vive, onde ela empreende, onde ela é, faz o seu negócio acontecer. Né? Então o critério é você querer empreender. O critério é você querer melhorar de vida.
1: Secretário, e uma última pergunta. Nesse pacote foram incluídas várias medidas que não são propriamente de de estímulo à geração de emprego e sim de alteração nas regras trabalhistas, como, por exemplo, a permissão para trabalho aos domingos, que já havia sido rejeitada pelo Congresso numa outra oportunidade. Então, muitos dizem que, na verdade, se trata de uma mini-reforma trabalhista, algo oculta pelas medidas de estímulo ao emprego. Como é que o senhor responde a essa crítica?
2: Bom, primeiro, essa questão específica gera emprego, sim. Nas nossas notas técnicas que estão dentro do projeto, nós estimamos aí 500 mil novos empregos nos próximos três anos. E nós não estimamos de forma aleatória. Nós tivemos o cuidado de consultar uma série de entidades empresariais, então todas elas é, dentro do projeto que foi apresentado, onde é, se identifica quais são as áreas que irão gerar esses empregos, e de que forma eles vão acontecer. Então tem tudo a ver com o mérito do processo. Agora, é uma série de ações de simplificação, de desburocratização, de melhoria de ambiente de negócios que ao fim e ao cabo possibilitam justamente o que nós queremos criar um ambiente é, mais confortável mais acolhedora para quem empreende e para quem, é, quem quer se empregar ou quem quer ter oportunidade de empreender porque o mercado de trabalho não é apenas um emprego formal é também aquele que busca empreender busca edificar busca é, ter uma oportunidade fazendo uma atividade que necessariamente não tem Relação com a carteira assinada.
1: Secretário, muito obrigada pelas informações, pela disposição em conversar com o assunto. Bom trabalho para o senhor aí.
2: Ah, obrigado a vocês e boa sorte para a gente. abraço um grande.
1: Hora de conversar com o professor Helio Zuberstein. Professor, esse programa lançado agora pelo governo Bolsonaro tem precedentes. Governos no passado recente tentaram estimular as contratações com medidas semelhantes com desoneração em folha.
2: O programa Primeiro Emprego pretende assegurar no primeiro ano quase 200 mil empregos para jovens entre 16 e 24 anos com ensino médio incompleto. As empresas vão receber incentivos para contratar jovens. A
1: desoneração da folha ela foi importantíssima e continua sendo. Se ela não fosse importante, nós tínhamos eliminado e simplesmente abandonado. Nessas ocasiões, e eu me refiro especificamente a programas do governo Lula e do governo Dilma, o resultado esperado foi obtido?
0: Não, não foi obtido. É porque os pro, o programa, principalmente do governo Dilma, era um programa mal, mal desenhado, era um programa... É, que escolhia setores, desonerava setores, mas não os setores apenas, ele desonerava pro, produtos dentro de algumas atividades dentro dos setores. Era uma coisa complicadíssima operacionalmente. E não foi um, uma desoneração geral. O correto, e esse, esse programa de hoje está nessa direção correta, é que ela, a desoneração vale para todos os setores. Ela é feita para todos os setores. E se, se existe alguma coisa de mérito nesse programa, é que ele tem um foco uh, muito muito específico, que são os jovens. E por que, que isso é bom? Porque o jovem é a parcela da nossa população que é mais vulnerável ao desemprego. O jovem, naturalmente, tem uma dificuldade para encontrar emprego, mesmo quando a economia vai bem.
2: A busca por trabalho em meio à crise tem sido um desafio para o jovem brasileiro. O número de desempregados com menos de 24 anos quase dobrou nos últimos três anos. Pouco emprego, muita gente com pouca vaga. Experiência eu não tenho, mas tem muita vontade, força de vontade de aprender
0: porque ele não tem experiência, ele não se conhece, ele não fica muito tempo no, no, nos primeiros empregos, ele está começando a vida profissional. Então as empresas tendem a evitar o jovem. Não é? E ainda mais na recessão, ele é vítima uh, por atacado do desemprego. Né? As taxas de desemprego dos jovens são enormes, são duas, três vezes maiores do que a taxa de desemprego da população em geral. Então, a ideia de você concentrar o esforço de tornar atraente a contratação do jovem é uma coisa muito, muito interessante.
1: Então tá, deixa eu lhe passar é, a falar de outras características do programa. Né? O caso que os benefícios só valem é, para primeiro emprego, é, o fato de que eles têm é, o prazo máximo de duração do contrato de dois anos né? e também um teto no valor do salário. Quando a, gente, quando a gente considera todas essas características, o senhor considera viável a previsão do governo de criar 1 milhão e 800 mil vagas até 2022, especificamente para essa faixa etária?
0: Essa meta, para ser atingida, nós vamos precisar de crescimento econômico.
1: Ou seja, o programa sozinho não dá conta dessa meta, é isso?
0: Nenhum programa, nenhuma reforma trabalhista cria emprego. O que ela faz é tornar mais atraente a contratação, facilitar os procedimentos, esse tipo de coisa. Que, aliás, esse, esse, a medida provisória dá conta disso em vários dos outros aspectos. Né? Agora, o programa por si só não vai criar emprego. Mas se a gente crescer, aí os jovens vão ter aumentado a sua chance de encontrar emprego.
1: O senhor usou um pouco antes a palavra vulnerabilidade e isso me faz lembrar da principal crítica que está sendo feita ao programa, que é o fato de ele ser bancado por a instituição de contribuição ao INSS é, no seguro-desemprego. Então, muita gente diz, é, vamos onerar quem está ainda mais vulnerável, quem ainda está mais desprotegido. O senhor concorda eu com essa crítica? Eu confesso
0: para você, Renata, quando eu li a medida provisória, eu também me espantei. Mas depois eu pensei um pouquinho e cheguei à conclusão contrária. Parece engraçado isso, mas na verdade, essa ideia é uma ideia muito justa. Eu vou explicar porquê. Hoje, muitas pessoas que usam o seguro-desemprego têm recorrido à justiça do trabalho pedindo para contagem de tempo no, na aposentadoria do período em que elas recebem o seguro-desemprego. O que, que o governo fez? Ok, vamos generalizar essa ideia então. Então, todas as pessoas que usarem o seguro-desemprego daqui para frente, o tempo de benefício do seguro-desemprego vai ser contado para a aposentadoria. Agora, se é contado para aposentadoria, então vamos descontar a contribuição. Não tem nada de injusto nisso. Então, me pareceu uma coisa muito lógica. E tem um outro fator, mais do lado macroeconômico. Né? Você tem o um problema do teto do gasto. O governo não pode é, bater no teto do gasto. Quando ele descontar o, o, a, a alíquota de contribuição da previdência do seguro-desemprego, ele está abatendo um pouco do gasto dele. E, portanto, está deixando lugar para que haja gasto em outros programas. Então, tem essa externalidade macroeconômica que vai se conseguir com isso também. Então, aquela coisa que parecia odiosa quando você faz uma primeira leitura, acaba tendo sentido tanto no microeconômico como no macroeconômico.
1: Um outro ponto que eu gostaria de apresentar ao senhor. Muitos dizem, é, apontam, que na verdade o que se está fazendo é conceder subsídios. E subsídios no passado recente é, provocaram estragos grandes e o próprio governo Bolsonaro, algo como uma semana antes de, de lançar esse plano, havia anunciado a disposição de fazer uma redução drástica de subsídios. O senhor vê um paradoxo aí?
0: Não, de jeito nenhum porque esse subsídio é para a população vulnerável. Uh, qualquer, se o governo fosse atender essa população, teria algum gasto também. Não é? uh, o que se condena no subsídio é você subsidiar atividades que não precisam de subsídio. Não é? que, por que, que a gente vai escolher alguma atividade para que ela seja subsidiada? Como o governo Lula e o governo Dilma cansaram de fazer aquela história dos... Eleitos, as, as empresas eleitas para serem de, de porte mundial, ou subsidiar a Zona Franca de Manaus, ou subsidiar. O que qualquer continua a ser feito. E continua a ser feito. Agora, você beneficiar o jovem que tem dificuldade de encontrar o primeiro emprego e chamar isso de subsídio, eu acho que é um pouquinho de exagero.
1: Entendi. E um último ponto, o senhor lembrava há pouco que reforma trabalhista por si só não cria empregos, não ataca o problema do desemprego. O governo anunciou um pacote de medidas, algumas delas são de fato voltadas para a geração de empregos, mas muitos passam a enxergar, a olhar o pacote no detalhe, medidas de reforma trabalhista embutidas aí. É como se o governo estivesse tentando fazer uma mini reforma trabalhista junto com esse pacote de estímulo ao emprego dos jovens, incluindo até mesmo algumas medidas que já foram rejeitadas pelo Congresso. O senhor vê esse caráter no programa?
0: É uma mini-reforma trabalhista. Aliás, não tão mini assim, né, Renata? Porque tem várias é nem
1: medidas. mini, é isso?
0: É, ela é, ela é uma, uma reforma de, de algum porte, né?
1: É uma reforma trabalhista 2.0, depois da do Temer, é isso? É, acho
0: que esse seria um bom nome. Mas são todas medidas, Renata, que têm a sua justificativa.
1: Professor, muito obrigada pelas explicações. Bom trabalho para o senhor aí.
0: Muito obrigado para você também. Um abraço.
1: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.